0: Bienvenue dans Pause Marketing et Développement, c'est la rentrée et aujourd'hui je commence une grande série sur comment créer un site web rentable. Pourquoi je fais ça Parce que j'ai des tas de clients qui ont besoin de sites web et j'entends des choses euh, se dire qui un peu me turlupinent. Déjà, dans un premier temps, un site web c'est cher. Pas forcément un site web, c'est un investissement. Un site web, c'est une vitrine H24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux toucher des clients. Aujourd'hui, tu le sais, hein, quand on cherche quelqu'un, quand on nous parle de quelqu'un, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier sur Internet, avec ton petit téléphone ou ton ordinateur, si cette personne existe. Et donc, le site web, c'est une manière de toucher les gens Perpétuellement. Donc, effectivement, c'est un investissement qui a un certain prix et qu'il faut régulièrement, régulièrement, régulièrement mettre à jour pour être toujours là, euh, visible sur les moteurs de recherche. Et euh, souvent, on ne sait pas mesurer l'impact de son site web. Parce que quand les gens viennent te voir, tu ne te demandes pas forcément comment ils t'ont trouvé, par où ils sont arrivés. Mais ça, ce n'est pas un problème. Sur les petites entreprises, c'est très, très difficile de mesurer l'impact. Par contre, aujourd'hui, ne pas avoir de site web, c'est quand même prendre un gros risque. Donc, pas de panique, aujourd'hui, on va parler de comment créer un site web rentable. Alors, attention, ce n'est que le premier numéro, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire que on va faire les choses étape après étape. À la fin de cet épisode, je te donne un petit exercice pour vraiment réussir à poser la première pierre, la première brique, le socle, le début de ton site web. Le site web, ce n'est pas uniquement de la technique, ce n'est pas uniquement de la mise en page, ce n'est pas uniquement beau, joli, facile à regarder, c'est aussi euh, en besoin marketing. Il y a des choses à faire étape après étape. Donc on va commencer, et on va commencer par la première brique de ta vitrine virtuelle. Parce que oui, le site web c'est une sorte de vitrine, c'est là où les gens vont décider de rentrer ou pas dans ton magasin. Sauf que qu'est-ce que tu mets dans cette vitrine Eh bien tu vas mettre des choses qui vont intéresser les gens. Et aujourd'hui, on va parler positionnement. Comment te positionner par rapport à ta concurrence, mais aussi comment te positionner, comment être Perçu par tes futurs clients. La base du business, c'est pas les trucs, c'est pas les astuces, c'est pas les hacks. La base vraiment du business, au départ, c'est le positionnement. C'est la fondation de ta maison, de, ta, de ton magasin, de ton bureau. Si tu es mal positionné, tu risques de ne pas toucher les bonnes personnes et surtout, tu risques d'être noyé dans le marché. Aujourd'hui, un site web, il y en a. Pléthore, il y en a énormément qui parlent exactement de la même chose que toi. Comment tu vas faire pour te démarquer On va le voir dans cet épisode. Donc, attention, déjà, je vois pas mal de gens qui me demandent des trucs et des astuces pour faire remonter leur site web dans Google. Les trucs et les astuces, ça, tu le fais quand ton site est déjà établi, a déjà du monde dessus. Ça, c'est si as, ton positionnement, il est à zéro. Tu auras beau avoir 10, 15, 20 trucs et astuces que tu vas cumuler, 0 c'est la tête à toto. 0 x 10 astuces, c'est 0, 0 x 30 hacks marketing, c'est zéro. Donc si tu n'as pas un bon positionnement dès le départ, ça ne sert à rien de chercher toutes les astuces, tous les hacks, et à chercher à, euh, être, à avoir tous les ingrédients de de, hack, de trucs, d'astuces, marketing, communication, si au départ ton positionnement n'est pas clair. Ton positionnement aussi il doit faire sens avec toi, au fond de toi. C'est vraiment euh, ce qui va te permettre de, de, de discuter, d'entamer des discussions. C'est ce le message que tu vas envoyer aux gens et c'est la façon dont tu vas être perçu. Tu sais, tu es perçu euh, par ta famille, tu es perçu comme euh, bah, te, un peu fainéante, hein, celle qui dort trop, euh, celle qui va faire trop de dépenses, ainsi de suite. Alors que tu as dans la vie sociale, tu es perçu aussi. Dans ta vie professionnelle, tu, as, tu donnes une certaine image de toi et les gens vont te coller des étiquettes. En plus, en France, on adore coller des étiquettes aux gens. Il faut que tu rentres dans une case. Et bien là, tu vas avoir la possibilité de créer cette propre case pour toi. Tu vas... Faire en sorte que les gens te perçoivent d'une certaine manière, de la manière dont toi, tu veux être perçu pour ton job, pour ton business de rêve. Ça, c'est la clé du positionnement. Attention de ne pas chercher à être perfectionniste non plus, parce qu'on peut se positionner d'une certaine manière, mais ne pas être totalement en phase avec soi, euh, on a aussi beaucoup, souvent, souvent, on se met un masque, on se dit moi je veux être ceci, moi je veux être cela, je veux paraître ceci, je veux paraître cela. Ça c'est un, un énorme masque qu'on se met et donc du coup on n'est pas soi-même. Tu ne peux pas faire un business en un te business un masquant, surtout si tu es dans le bien-être, si tu es dans la psychologie, si tu es dans le coaching, si tu es... Euh, si tu vas aider les gens, à un moment, ta personnalité va prendre le dessus. Donc, ne te mens pas sur ta personnalité. Elle est comme ça. Elle est comme elle est. Hein. Euh, moi, je suis bordélique. Et en même temps, je suis hyper organisée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est comme ça. C'est moi. Voilà. Donc, on va travailler sur... Enfin, alors, qui tu es, oui. Qui tu es, tu dois le savoir. Au bout d'un moment, tu sais comment tes copains te perçoivent. Pour quel type de job, on vient te voir qu'est-ce que tu peux amener aux gens et ça c'est très très important euh, on va travailler sur qu'est-ce que tu vas proposer, comment tu vas le proposer, parce que ça aussi c'est très très important alors des fois, tu te dis, oui mais moi je veux pas rentrer dans une case malheureusement, on est dans une société qui ne te permet pas vraiment d'avoir 50 cases parce que, en fait euh, si tu as 50 cases, donc on, tu, tu vas Essayer de plaire à tout le monde. Et ça, essayer de plaire à tous, c'est une connerie. Tout simplement. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a bien des gens, toi aussi, tu les vois arriver, tu as les, les poils de, du bras qui, qui poussent, tu ne peux pas. Et en plus, c'est vraiment... Alors, c'est plutôt contre-intuitif, mais plus tu proposes de choses différentes, moins tu auras de clients. Déjà, on va étudier ton marché. Ton marché c'est quoi C'est par exemple le bien-être, euh, c'est par exemple l'hypnothérapie, c'est par exemple euh, le graphisme. Ça c'est ton marché. Plus c'est gros, plus il y a de concurrence, meilleur c'est. Ouais ça paraît un peu fou comme ça, mais oui c'est bien qu'il y ait de la concurrence, parce que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a du monde, il y a des clients qui sont à la recherche de ce que tu proposes. Donc ça c'est génial. Mais attention on ne va pas copier les gens du, ma du même marché que toi. Pourquoi Parce que ceux qui sont établis depuis un certain temps, ceux qui ont un site web, ceux qui ont des réseaux sociaux qui fonctionnent à donf, bah ceux-là, souvent, ils gagnent déjà suffisamment leur vie pour soit avoir une agence, soit avoir un community manager, soit avoir des gens qui bossent pour eux. En plus, ça fait des années qu'ils sont là, et donc, du coup, ils ont un certain background que tu ne peux pas avoir en quelques mois. Donc ceux tu les regardes, tu vois ce qu'ils font et surtout, surtout, tu regardes où peut apparaître la frustration par rapport à ce qu'ils proposent. Tu sais, tu as toujours un moment où tu, tu es frustré, tu vas chercher des bonbons, ben bah toi tu veux des bonbons euh, goût fraises mais qui soient noirs. Et ben bah non, tu trouves pas ça en magasin, tu es frustré. Donc tu n'es qu'à l'inventer. C'est un peu ça, toujours la même chose. Tu prends un business qui roule, donc un marché où il y a du monde et quelque chose qui est demandé, et tu vas chercher dans ce marché une niche, un endroit où il y a très peu de monde, un endroit où qui toi te convient déjà aussi, et où tu pourrais aider les gens mais sur une chose spécifique. Attention parce que quand tu veux à tout prix copier les plus gros de ton marché, généralement tu t'éparpilles. Tu pars dans tous les sens. Par exemple, tu, tu n'es pas Décathlon, tu n'es pas Carrefour, tu n'es pas Leclerc, tu n'es pas Auchan. Tu vois, quand tu veux acheter du matériel de sport, aujourd'hui, en France, on a Decathlon. Génial. C'est super. Tu veux commencer un sport, tu vas chez Decathlon. Tu veux acheter un maillot de bain pas cher, tu vas chez Decathlon. Tu veux acheter tes premières chaussures de marche, tu vas chez Decathlon. Tu veux un un duvet qui fasse du moins 10, moins 20, parce que tu as décidé d'aller passer ton hiver au Canada dans une petite cabane, et eh ben non, tu ne vas pas chez Decathlon. Tu vas dans un magasin spécialisé. Parce que Decathlon, lui, il est là pour plaire à tout le monde, pour avoir un grand, grand nombre de références. Et donc, pour plaire à tout le monde et avoir ce grand nombre de références, il va jouer sur les prix. À partir de... et c'est un peu instinctif chez les gens, c'est à partir du moment où tu as une... quelque, chose qui... quelque chose, un service, une... un produit, un magasin qui te propose énormément de références, eh ben, intérieurement, tu vas te dire, comme il a beaucoup de références, ce n'est pas un spécialiste, donc je ne vais pas payer très cher. Ça, c est... C est... Mental... Mentalement, on a ça intérieurement, on... je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais plus tu vas proposer de services différents, Moins les gens vont te percevoir comme un spécialiste un expert et donc moins ils veulent payer. C'est pareil quand tu vas chez le médecin généraliste. Aujourd'hui, ton médecin généraliste, il ne coûte pas cher et en plus il est remboursé complètement. Mais il ne coûte pas cher parce qu'il est généraliste. Tu vas chez le moindre expert, cardiologue, gynécologue, ophtalmologue, n'importe quoi, tu vas payer le double voire le triple. C'est logique, il a une expertise. Donc, dans ton marché qui est énorme, prends-toi une niche et deviens expert. Tu ne peux pas lutter contre les prix de Decathlon. Toi, demain, tu montes au magasin, tu ne pourras pas avoir euh, les mêmes prix que Decathlon qui achète par milliers tous ces, ces objets. Donc, toi, tu vas être le magasin spécialisé, euh, celui qui va pouvoir faire aussi grimper ses prix, celui qui aura un marché quand même, parce que. C'est pas parce que Décathlon fait énormément de chiffres d'affaires que toi, tu ne vas pas tirer ton épingle du jeu. Ici, sur Valence, même, il était même juste en face de l'ancien Décathlon, il y avait un magasin de sport extrême. Tout simplement. On y trouvait des duvets pour du moins 20, on y trouvait des chaussures de marche qui peuvent durer 10 ans, elles sont toujours, elles accrochent toujours, elles n'ont pas les, 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 les semelles qui glissent. Donc tu vois qu'il était juste en face de Decathlon et il vivait très bien. Et il était beaucoup, beaucoup plus petit. Mais on trouvait du matériel spécialisé. Et là, aujourd'hui, c'est ça que tu vas faire, en fait. Au lieu de te diluer en voulant plaire à tous et faisant tout à la fois, tu vas trouver ta niche. Tu vas devenir spécialiste. Tu vas devenir, donc, un expert. Et donc, une fois que tu as ce statut d'expert, parce que tu ne traites qu'une seule chose à la fois, une fois que tu as ce statut d'expert, tu as la confiance des gens en face. La confiance de tes futurs clients, tu es reconnu et donc, et donc, bah oui, c'est la clé du business, tu peux te vendre un peu plus cher. Si tu aimes ce que tu fais, le but, c'est de pouvoir en vivre. Hein. Je ne te dis pas de gagner des 1000 et des cent hein, parce que je sais que certains, ça leur fait, euh, ça, ça leur fait mal de parler de vente. Mais oui, tu peux augmenter tes prix. Plus tu es dans une niche, plus tu peux augmenter tes prix, plus tu peux vivre de ton business. Et ça, c'est quand même un petit peu euh, le Graal, quoi. Donc, crée ta propre expertise dans ta catégorie. Ta catégorie, c'est ton marché. Ton marché, plus il y a de concurrents, mieux c'est. Oui, je sais, répète ça. Plus il y a de concurrents, mieux c'est. Parce que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de la demande. S'il y a de, de la demande, ça veut dire qu'il y a des clients derrière. Ne cherche pas à réinventer la roue. Non, mais dans ton marché, tu vas devenir un expert. Donc, tu regardes le marché, tu regardes tes concurrents, tu ne copies pas tes concurrents, tu regardes ce qu'ils font et, tu, et comme toi, tu connais le business, tu vas voir. Tu vas regarder ce qu'ils font, tu vas regarder un peu à droite, à gauche, et tu dis, ah, mais ça, ils ne le proposent pas. Ça, ils ne le proposent pas, et moi, je pourrais le proposer. C'est un plus que je peux leur proposer. Regarde, par exemple, pizza. Euh, c'est Domino's Pizza. Ça, c'est un cas classique dans le marketing. Domino's Pizza. Tu es vendeur de pizza. Sur quoi tu peux te battre tu peux te battre sur le fait que ben, c'est du feu de bois. Tu peux te battre sur le fait que tu as les meilleures pizzas au monde. Tu peux te battre sur le fait que tu es le plus grand catalogue de pizzas au monde, le plus grand choix. Eh ben non, Domino's Pizza, il est arrivé sur un marché et il a vu que la frustration de ses clients, c'était quoi C'était que les pizzas arrivaient froides. Donc il a lancé un slogan très très court qu'il a tout de suite catalogué, c'est « Vous avez votre pizza dans 30 minutes ou on vous la rembourse ». C'est clair, c'est net. C'est-à-dire que quand je commande chez Domino's Pizza, j'ai une pizza qui arrive dans les 30 minutes. J'ai faim, je commande. Je n'ai pas besoin de programmer ma tête à avoir faim en me disant bah, tiens, je vais commander une pizza et dans deux heures, je serai livré. Non Domino's Pizza, dans 30 minutes, j'ai ma pizza. Go Et bien là-dessus, il a conquis le monde. Conquis con con le monde Ouais, c'est un verbe à la con ça. Et donc, il a traversé l'Europe et il a fait son business là-dessus. En 30 minutes, tu as une pizza chaude. Ce n'est pas réinventer la roue, c'est toujours quelqu'un qui fait des pizzas. Et ça, des gens qui font des pizzas, il y en a quand même euh, pléthore. Donc, ce n'est pas un problème. Le truc, c'est qu'il a trouvé la frustration de ses clients qui était que la pizza arrivait trop tard, arrivait froide. Bingo Moi, je fais des pizzas en 30 minutes. Ça n'a rien à voir avec le goût. Regarde, par exemple, on a eu il y a quelques années... Euh, « Comme j'aime » qui est apparu. Tu sais, la pub là, qui passait en boucle, en boucle, en boucle, avec euh, Castelli, Castaldi, là, que tu avais juste envie de baffer. Mais c'est pas grave. « Comme j'aime » a réussi son coup. C'est-à-dire qu'il propose des « box » où il n'y a même pas de cuisine à faire et tu es censé maigrir avec. Tu mets dans le micro-ondes, tu manges. Qu'est-ce qui se passe Les « box », les « les les commandes par abonnement », ça existe depuis énormément de temps, on avait, euh, je me rappelle, ma mère était chez France Loisirs, on avait des livres tous les mois, euh, on pouvait avoir des CD tous les mois, aujourd'hui tu as des box de maquillage, tu as des box de vin, on t'envoie des vins nouveaux tous les mois, tu as des, des box sur la nourriture, tu en as pléthore, tu en as, et là, je, je l'utilise trop ce mot, tu en as énormément, énormément, énormément. Aujourd'hui, tu peux manger, donc, alors tu as Season qui te fait des menus déjà de saison, mais qui sont tout prêts, tu as Kitok qui t'envoie les ingrédients et, avec la fiche recette et tu deviens un expert, tu as toutes les AMAP, tout plein de, de, de groupements où tu peux aller chercher tes légumes une fois par semaine, tu as même des gens qui vendent de la poudre, tu mets de la poudre dans l'eau, tu secoues comme un shaker, avec leur shaker à eux, bien sûr. Et tu as toutes tes vitamines, minéraux, fibres, tout ça dans un shaker que tu bois en 10 minutes. Donc, le marché qui est des boxes est énorme. Mais chacun a trouvé sa box. Aujourd'hui, tu peux même trouver des boxes végétariennes ou végétaliennes. Donc, tu vois bien que le marché de la box, il est énorme et chacun peut trouver sa niche. Chacun peut trouver son petit coin niché avec euh, des gens qui vont lui commander quelque chose. Voilà, tu peux même toi, si tu veux, demain te lancer dans une box nourriture, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu reçois même des box nourriture pour chiens. Pourquoi pas Pourquoi pas pour chat Pourquoi pas pour hamster Pourquoi pas pour, euh, je sais pas, euh, cochon d'âne C'est la même chose que les hamsters. Mais voilà, il y a une niche à prendre. Il y a des gens qui n'ont pas ce qu'ils veulent, et donc tu peux inclure. Quand tu es hypnothérapeute, tu vois bien que certains euh, ne communiquent que sur l'arrêt du tabac ou en été que sur la perte de poids. Voilà, c'est comme ça. Ils ont trouvé une niche. C'est pas parce qu'ils communiquent sur l'arrêt du tabac qu'ils ne vont avoir que des gens qui font de l'arrêt du tabac. Ça aussi, il faut se le sortir de la tête. C'est pas parce que je ne parle que de ça que je ne vais avoir que des clients à propos de ça. Mais tu vas être expert là-dessus et tu vas pouvoir parler sur une seule chose à la fois. Trouver ta niche, c'est trouver des clients et exploiter les frustrations des clients des, des confrères en fait. Toi aussi, tu as déjà été frustré, tu as déjà cherché quelque chose à un moment que tu n'as pas trouvé. Sers-toi de ça. Aujourd'hui, on va travailler sur ton USP (Unique Selling Proposition) qui a été traduit en français par PUV (Proposition Unique de Valeur). Alors. Proposition unique de vente, mais comme en France le mot vente, le mot argent, tout ça, ça fait bondir, on dit proposition unique de valeur. Quelle est ta proposition unique de valeur Vas-y, fais-moi en une phrase qui tu es et qu'est-ce que tu amènes. C'est ça le, le truc. Domino's Pizza, c'est livraison en 30 minutes ou gratuite. Je sais directement ce que j'ai. Euh, Perdez du poids euh, sans faire à manger je sais exactement ce que j'ai, ce que j'obtiens. C'est ta différence, et c'est cette différence-là qui va créer du, du marché, en fait. C'est cette différence-là qui va en faire que les clients vont aller te voir. Parce que si toi, tu es frustré sur une chose, il y a aussi d'autres personnes. Je, je sais, toutes les publicités disent que tu es unique, que tu es fabuleux et tout ça, mais bon, quand une publicité te dit que tu es unique et te vend du parfum, il y a quand même 300 000 personnes derrière qui vont acheter la même bouteille de parfum. Donc tu es unique, oui, mais tes frustrations, elles sont là et la plupart des gens autour de toi ont les mêmes frustrations. Je ne trouve pas ça, j'ai besoin de ça, j'aimerais savoir où utiliser ça, comment faire. L'erreur numéro un qu'on fait, je te le rappelle, répète, répète, rappelle, j'ai voulu dire les deux à la fois, l'erreur numéro un que la plupart des gens font et que même moi j'ai fait il y a quelques années, c'est de proposer trop, trop, trop de choses à la fois. Je ne suis pas une agence, je suis moi, Anne Burtin. Je propose différentes choses, je suis spécialisée dans d'autres. Plutôt le site web, plutôt le graphisme, ça c'est mon truc à moi. Euh, effectivement, j'ai fait des devantures de magasins. Effectivement, j'ai fait des marquages sur des voitures. Effectivement, j'ai fait différentes choses qui tournent autour de mon métier. Mais ce n'est pas mon cœur de cible. Et vouloir communiquer à tout prix sur tout, c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Donc, un message pour un client spécifique, un service qui vise une frustration, et ça, ça fait du business. Si tu n'as pas ça, euh, le problème, c'est que tu risques de tourner en rond, et c'est pour ça que c'est une base solide, ton positionnement par rapport à ton site web, c'est parce que si tu nous proposes la même chose que les autres, on ne te trouvera pas. Si tu proposes trop de choses, tu n'arriveras jamais à tout faire. Tu vas exploser. Regarde, les box nourriture, aujourd'hui, elles se spécialisent. Régime, végétarien, vin, euh, livres, maquillage. Il y en a plein, plein, plein. Parce qu'il y a un marché. Les gens veulent recevoir à la maison. Alors oui, le Covid a accéléré ce besoin de recevoir chez soi. Mais le marché était là. Le marché était mûr. Donc ils n'ont pas réinventé quelque chose de neuf, ils ne sont pas partis dans quelque chose de complètement nouveau, ils ont pris quelque chose d'existant dans ton marché, dans ta concurrence, et ils ont pioché dedans une niche, quelque chose qui va vraiment être très très proche de ce qu'ils recherchent, une frustration. Donc exercice, vérifie bien dans quelle catégorie tu es, regarde ce qui se passe dans cette catégorie, dans ce marché, et trouve ton super pouvoir là où tu vas pouvoir aider les gens, là où tu vas répondre à leur frustration, là où tu vas leur amener une solution. Et cette solution-là, tu en fais une phrase. « Votre pizza en 30 minutes ». Ça, c'est une phrase qui, qui est directe, qui claque. Ok Donc ça, c'est ton exercice. Et la prochaine fois, on attaque ton « branding ». Oui, c'est encore un mot anglais, mais le marketing vient surtout de là-bas. Le branding, c'est ta marque. Comment on va travailler ta marque Alors non, tu, tu, tu n'as pas l'intention de lancer un produit à 50 000 exemplaires, je le sais. Mais ta marque, c'est comment tu es perçu. Ton branding, c'est vraiment euh, comment tu peux être le mieux perçu possible par tes futurs clients. Comment tu vas créer ta propre case dans laquelle ils vont te mettre. C'est exactement ça. Comment tu vas leur dire ce que tu fais et comment tu peux réagir, comment tu peux les aider. Voilà. Si tu as aimé cet épisode, pense à le noter sur ta plateforme préférée. Moi, j'adore voir les étoiles. Si tu peux, tu, tu sens que quelqu'un est bloqué, veut faire un site web. Et oui, un site web, avant de le créer, il faut le concevoir et poser des bases solides. La base aujourd'hui, c'était le positionnement. Si tu sens que quelqu'un un petit peu pas sûr de lui sur son positionnement, ou au contraire, veut plaire à tout le monde, veut vraiment magnifier, vraiment aller euh, vers tout, tout le monde, et donc se diluer, et diluer ses propositions, et donc diluer aussi ses prix, fais-lui passer cet épisode. Si tu veux être informé en avant-première des prochains épisodes, tout simplement, tu t'abonnes, tu appuies sur le bouton euh, « Abonnement » sur ta plateforme préférée ou tu vas sur AnneBurtinCreation.fr et là, je, tu as accès à ma newsletter. J'envoie à peu près deux newsletters par semaine, une qui fait un peu le tour du podcast et l'autre qui est un petit peu différente. Et tu peux t'abonner aussi directement sur AnneBurtin.fr. Si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on reparle de ton business en privé, tu vas sur unburtain.fr et tu prends rendez-vous, euh, je fais aussi du mentorat, donc j'aide les gens à justement trouver un meilleur positionnement et poser des bases solides pour leur communication. Il y a quelques places qui viennent de réouvrir, donc vas-y, première euh, séance offerte, on se voit en tête à tête et je vois si je peux faire quelque chose pour toi. C'est pas forcément évident. Euh, voilà, on se retrouve bientôt dans le prochain post-marketing et développement ou sur les réseaux sociaux pour parler de comment mettre en avant ta marque, comment tu dois être perçu pour être un expert et vendre mieux. À bientôt